আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে মুখোমুখির পঞ্চদশ পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় নাট্যশিল্পী এবং কবি মধুবনী চ্যাটার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকার সঞ্চালনায় ছিলেন শুভশ্রী রায় আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং নমস্কার সেরা মনকে জুড়তে পারো ভাঙা হৃদয় আমি কিন্তু জুড়তে জানি রেশমি সুতোর পর্ষা খুলে রামধনু রং বুনতে জানি মন কেমনে নানান টুকরো জুড়তে 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 হরেক রঙের এক গালিচায় সুখের প্রহর গুমতে জানি নীল আকাশের উদাসী ওই এক মুঠ রং ওই যে বিশাল হলুদ চাঁদের একটুখানি সুখতারাটির রূপর আঁচল চুমিয়ে পড়া এক ফোটা দুঃখ আজলা করে আমার মুঠোয়ে আদর দিয়ে ভরতে জানি মেঘ ছড়ানো কাজল ধোয়া একটুখানি ফুঁপিয়ে ওঠা আসমানি রং যে প্রান্তরের কপাল ছুঁয়ে লুকিয়ে পড়ে পশ্চিমের ওই সিঁদুর খেলার মহোৎসবে সেখান থেকে অগুন্তি রং ব্যথার মতো গভীর ঘন নিবের আলো তুলে এনে প্রেমের কাব্য শুনতে জানি সেই আলোদের খুলে খুলে জরির সুতোয় সোনার ঝালর এফোর ওফোর রূপর সুচের আশীলতা তুলতে জানি তারপরে ওই নানান মনের টুকরো জুড়ে গালচেখানা যেই পেতে দিই অমনি দেখি আরো প্রাতের গল্প থেকে রূপকথারা ছুপ ছুপিয়ে পড়ছে ছড়ে অসংখ্য সব মন কেমনের ইতিকথাই রূপকথা হয় তাদের সঙ্গে রাতের তারা অবাক চোখে গুনতে জানি আমি কিন্তু ভাঙা হৃদয় আলোর সুতোয় বুনতে জানি এই অসামান্য কবিতাটি যিনি লিখেছেন শুধু লেখেন নাই এই কথাগুলো যার জীবনে ভীষণভাবে সত্যি তিনি হলেন আর কেউ নন মধুবনী চট্টোপাধ্যায় মধুবনীকে নতুন করে কিভাবে পরিচয় করাবো কারণ তার শিল্পী সত্তা তো কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয় তারই কথায় 
নাচ যদি তার অস্তিত্ব হয় লেখা তার প্রথম প্রেম আর আঁকা তার বিশ্বস্ত বন্ধু এই রকম একজন গুণী মানুষকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা যে শুধু আনন্দিত তাই নয় আমরা আপ্লুত আমরা কৃতজ্ঞ সময়ের একটা নির্দিষ্ট পরিসরে তার জীবন তার দর্শন তার সৃষ্টি সবকিছু কতটা শুনতে পাব তা জানি না কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যতটাই শুনতে পাই না কেন তা আমাদের চিন্তাকে আমাদের ভাবনাকে আমাদের মননকে আলোকিত করবেই আর কথা না বাড়িয়ে আজকের মুখোমুখির পর্বে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পরম সম্মানীয় পরম আদরের অতিথি মধুবনী চট্টোপাধ্যায়কে আমি খুব ভালো আছি তোমাকে পেয়ে আজকে আমরা সত্যি খুব আনন্দিত আমি ওই যে বললাম আমারও খুব ভালো লাগছে আমারও খুব ভালো লাগছে তোমাদের মধ্যে আসতে পেরে কোথা থেকে শুরু করব জানি না কোথায় গিয়ে শেষ করবো জানি না কিন্তু তবু ওই ওই জায়গাটার কথা ওই সময়টার কথা তোমার থেকে খুব শুনতে ইচ্ছে করছে যখন তুমি চার বছরে ছিলে অন্য বাচ্চাদের মতো খেলে বেড়াতে কিন্তু তোমার ধরে নিয়ে গেলেন নাচের জায়গায় সেই সময়টা থেকে একটু শুনি ওরে বাবা আমি ভীষণ দোষী মানে খুব দুষ্টু ছিলাম ছোটবেলায় মানে হাতে পায়ে দুষ্টু এমন না কিন্তু চঞ্চল প্রকৃতি যার ফলে ছোটবেলায় আমার বাবা মা দুজনে আর্টিস্ট পেইন্টার কিন্তু জীবনে বসে ছবি আঁকাতে পারেননি কারণ বসাটা আমার ধাতে সইত না বিকেল হলেই গার্ডেন্সে থাকতাম ছোটবেলায় বন্ধু বান্ধব প্রচুর তো বিকেল হলেই বন্ধুদের সাথে মানে দৌড়ো দৌড়ি খেলা যখন চার বছর বয়স হলো আমার দিদা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন আমার প্রথম যিনি গুরু গুরু গীতা মহাদেবন ওনার কাছে উনি লেগানসেই থাকতেন একটু দূরে তা আমি দিদাকে আমার মনে আছে আমার আসলে এখনকার অনেক কিছু ভুলে যায় কিন্তু শৈশবের অনেক স্মৃতি নতুন করে যেন আরো সজীব হয়ে ওঠে এই সময়টা এটাকে এটাই বোঝায় যে বয়সের দিকে এগোচ্ছি আর কি তো দিদাকে আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমার দিদা বলেন বলেছিলেন তোমার সাথে একজন তোমার সারা জীবনের বন্ধুর মানে তুমি তো এত বন্ধুর সাথে খেলো এত কাণ্ড করো কিন্তু এমন একজন বন্ধুর পরিচয় হবে যে সারা জীবন তোমার সঙ্গে তো দিদা কোথা থেকে এত কনফিডেন্স পেয়েছিলেন আমি জানি না কিন্তু প্রথম প্রথম একটা যুদ্ধ চলতো আমাকে নাচের ক্লাস অব্দি নিয়ে যাওয়া কিন্তু একটা সময়ের পর আমি দেখলাম যে সেই যুদ্ধটা থেমে গেল আর তারপরে আমি বুঝলাম হ্যাঁ সে তারপরে আমি বুঝলাম যে আমি ভালোবাসছি মানে এটা ছাড়া আমার ঠিক চলছে না আমার ঠিক 
হচ্ছে না বা আমি ভালো থাকছি না এই করতে করতে নাচের সাথে আমার সক্ষতা সেই ছোট্ট বয়স থেকে এবং তারপরে তো মানে সময় শ্রদ্ধরে সে জীবন হয়ে গিয়ে অস্তিত্ব হয়ে গিয়ে এখন সর্বস্ব হয়ে গেছে আসলে মধুবনী তোমার ছোট বেলাটা কেটেছে একটু অন্যভাবে আমাদের সবার মতো নয় এই যে তুমি বলেছিলে না যে কয়েকজন মানুষ তোমার বাবা মা তোমার দিদা তোমার দাদু তোমার বড় পিসিমা এই এই মানুষগুলো পরিমণ্ডলে রাজকুমারীর মতো রূপকথার মতো ছিল তোমার ছোটবেলাটা অন্যান্য পাঁচজনের থেকে একেবারে আলাদা তো এদের এদের এই সান্নিধ্যটা তোমাকে কিভাবে তোমার জীবনকে আলোকিত করেছে সেই সেই তাদের কথা একটু তোমার কাছ থেকে শুনি আমার দিদা ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল পরিবারের মেয়ে আর আমার এক দাদু মানে দিদার যিনি মেজ ভাই তিনি আমাদের ভীষণ কি বলবো একজন অত্যন্ত সম্মানীয় যেন বাঙালি তার নাম রাধা প্রসাদ গুপ্ত তাকে বলা হতো বাবু কালচারের শেষ বাবু এবং আমরা যে মানে সিধু জাঠার যে গল্পটা দেখি মানে সত্যজিৎ রায় যে সিধু জাটার চরিত্র ওই সিধু জাটা কিন্তু রাধা প্রসাদ গুপ্তকে দেখেই সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছিলেন কারণ উনি ছিলেন ভীষণ বন্ধু মানে ওরা ছিল একদম একে অপরের ভীষণ এবং আমার দাদু ছিলেন কলকাতাবিদ ইতিহাসবিদ কলকাতার উপর উনি বিশাল গবেষক তো বাবা মা দুজনেই আর্টিস্ট গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের বাবা অ্যাডভার্টাইজিং এর মানুষ বাড়ির পরিবেশের মধ্যে শিল্প ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল এবং সব মানে শুধু শিল্প বলবো না রবীন্দ্রনাথ ভীষণ ভাবে জড়িয়েছিলেন ছোট থেকে আমার স্কুল পাঠভবন পাঠভবনের কালচারটা একদম অন্য রকমের ফলে সেটাও একটা বিরাট তার অবদান আছে এবং পরবর্তীকালে যখন আমি ক্লাস সেভেনে উঠি নাচ যেহেতু নাচটাকে ভীষণ বেশি ভালোবেসেছি এবং নাচের দিকেই একটা আমার বাবা মার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি নাচ নিয়ে পরবর্তী জীবনে আমার জীবনটাকে গড়ি তো মা ডিসিশন নেন যে আমাকে পুরোপুরি চ্যানেলাইজ করবে নাচের দিকে এবং তার ফলে যেটা হলো আমার স্কুল ভীষণ ভাবে সাপোর্ট করলো পাঠভবন আমি মানে আমাকে সবসময় বিরাট সাপোর্ট দিয়েছে পাঠভবন ওনারা বললেন যে আপনি নিয়ে যান ওকে আপনি করাতে থাকুন যদি আপনার মনে হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে যে ও আবার স্কুলে ফেরত আসতে চায় বা ও মাধ্যমিক এখান থেকে দিতে চায় আমরা ওকে সেভাবে নিয়ে নেব তো আমার দাদু রাধা প্রসাদ উনি নিজে আমার সমস্ত শিক্ষক ঠিক করলেন এবং আমার যে সাবজেক্ট গুলো তৈরি মানে সিলেক্ট করা হলো সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য ইংরেজি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত বেদ উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস নাট্যশাস্ত্র নাচ রিলেটেড এবং সাহিত্য নির্ভর যারা আমার গুরু হলেন আমার শিক্ষক হলেন তারা সেই সময়ের খুব প্রবীণ শিক্ষক এবং 
যেটা হয়েছিল যেহেতু আমার কোন সবথেকে সিলেবাস এর বাইরের পড়াশোনা ছিল তারা যেটা করেছিলেন আমার ওই তেরো বছর থেকে তেইশ বছর ওই দশটা বছর ওটা আমি আমি মনে করি আমার জীবনের গোল্ডেন পিরিয়ড কারণ ওই সময় নাচের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি সেটা আমি মানে আমার ধরার ক্ষমতা মানে ওনারা সেটা তৈরি করেছেন ধীরে ধীরে তৈরি করে নিয়েছেন কারণ তেরো বছরের একটি মেয়ে সে যখন সাহিত্যে যায় তখন তাকে সেইভাবে পড়ানো সেইভাবে বোঝানো গল্পের মতন করে ওটা একটা নেশার মতন হয়ে গেছিল ওই জগৎটা এবং পুরাণ মহাভারত রামায়ণ সমস্ত কিছু তার মধ্যে ছিল করতে করতে যখন আমার ষোলো সতেরো বছর বয়স আমি দেখলাম যে আমি মানে একদম জগৎ থেকে বাইরের যে জগৎ স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন কারণ ওই জগতের সাথে আমি নিজের জগৎকে কোনো মতে মেলাতে পারি না এবং এই করতে করতে যেটা পেলাম সেটা একটা বিরাট ভান্ডার আমি কতটা নিতে পেরেছি সেটা জানি না কিন্তু তারা তাদেরটা উজাড় করে দিয়েছিলেন কারণ যেহেতু আবারও বলি সিলেবাসের বাইরের পড়াশুনো তাদের তো কোনো ওই পরিমিতির ব্যাপারটা ছিল না তাদের ভালোবাসা থেকে তারা পড়াতেন এবং মানে এমনও দেখেছি আমার আমাকে যিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন নন্দিতা মিস নন্দিতা মিত্র উনি কিন্তু আবার আমার সাথে ওনার রবীন্দ্র ভাবনা সেটাও ভাগ করছেন মানে যার যে জায়গাগুলো হয়তো এতদিন ভাগ করা হয়নি বা বলা হয়নি সেই জায়গাগুলোকেও কিন্তু তারা আমাকে উজার করে দিতেন মানে ভাগ করে নিতেন আমার সাথে এটা তো একটা বিরাট প্রাপ্তি হয়ে উঠতো আমার কাছে এই করতে করতে দশটা বছর কাটলো তারপরে যখন আমি জীবনের ক্ষেত্রে এলাম তার মধ্যে আমার মঞ্চ প্রবেশ হয়ে গেল পনেরো বছর বয়সে পুরোপুরি প্রফেশনাল লাইফ শুরু হয়ে গেল মঞ্চের তাতে কি হলো মানে এটার ভালো দিকটা হচ্ছে একেবারে একটা অন্য জগতে বাস করা একটা সুযোগ এবং এত জ্ঞানের মধ্যে যেটুকু পারা যায় তুলে নেওয়া আর তার আরেকটা যেটা দিক রইল যে পরে যখন আমি বাইরের জগতে এলাম তার সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিতে আমার খুব সমস্যা তৈরি হলো মানে অসুবিধে হতে শুরু করলো কারণ আসতে চাইছিলাম তোমার কাছে পরে যে জীবনের আজকে এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ধরো আজকে আমরা একটা বয়সে পেরিয়ে এসছি তো এই কৈশোর থেকে তারুণ্যে প্রবেশ করা এটা তো জীবনের একটা ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ড সেই সময় তুমি বহির জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তোমার সেই অর্থে বহির জগতের কোনো বন্ধু নেই তোমার বন্ধু বা তোমার প্রিয় চরিত্র হয়ে উঠছে সাহিত্যের চরিত্রগুলো দাবি তুমি আমার শিল্প এবং এই সাহিত্য আমার সব থেকে বেশি বন্ধু হয়ে উঠেছিল এবং মজাটা হচ্ছে এদের মধ্যে এখনো কিন্তু মানে এখনো আমি যখন আমি সব থেকে ভালো থাকি এদের মধ্যে কারণ বহির জগতে হ্যাঁ আমার মনে হয়নি কি যে আমার বন্ধু যে বন্ধুদের যে ব্যাপারটা থাকে একটা আদান প্রদান নিজেদের ভাবনা নিজেদের বয়সটা হম একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া একসাথে নানান ধরনের হুটোপাটি কাজ হ্যাঁ 
সেগুলোর জন্য আমি মানে আমি সেগুলো আস্বাদনই করিনি তাই জন্যে আমি তার মজাটা খুব একটা বুঝিনি যেটা আমি আস্বাদন করে পাচ্ছি না তার অসুবিধাটা থাকে কিন্তু যেটা আমার বন্ধু ছিল না তা নয় খুব গুটি কয়েক বন্ধু ছিল এবং তারা সবাই ভীষণ অবাস্তব তবেই তাদের সাথে বন্ধুত্বের জায়গাটা তৈরি হতো আমি খুব ভোর বাস্তবের মানুষের সাথে মানে কিছুটাই মেলাতে পারিনি কখনো এখনো পারিনা আমি চেষ্টাও করি না কারণ আমি জানি যে সেখানে একটা ওই এটাই মনে হবে যে একদমই ঘোর অবাস্তব হয়তো অবাস্তব জগতে জীবনের বেশিটা কাটিয়ে ফেলেছি বলে কিন্তু আমার জন্য ওটাই বাস্তব ওখানে আমি বাঁচতে স্বচ্ছন্দ আরকি তোমার কথাতেই ফিরে আসি তুমি বলছিলে যখন এই মঞ্চে প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ ভাবে পেশাদারি একটা ক্ষেত্রে তোমার নাচকে নিয়ে তুমি এলে একটু সমস্যা হচ্ছিল কি ধরনের সমস্যার কথা তুমি বলছিলে সমস্যার কথা মানে আসলে এটা তো একটা ইঁদুর দৌড়ের ব্যাপার থাকে খুব আমি খুব মানে পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে মুশকিল আছে বাট আমি যতটা বলতে পারি সেটা হলো যে শিল্পের সাথে না প্রতিযোগিতার কোনো যোগ থাকে না থাকা উচিত নয় কিন্তু আমাদের মন যদি প্রতিযোগিতার দিকে থাকে যে আমি মাসে কতগুলো অনুষ্ঠান করব আমার মঞ্চের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর খিদে ওই আর্ট লাইফটার বাইরে আমার অস্তিত্ব সংকট মানুষের চোখের সামনে সব সময় থাকার যে একটা লড়াই চলে এবং অবশ্যই এটা তো মানতেই হবে যে এটা তো আমাদের একটা আর্থিক একটা দিক জড়িয়ে থাকে এটা তো প্রফেশন সেটাও মাথায় রাখতে হবে কিন্তু খিদেটা তো বেড়েই চলে তার তো কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না যে কোথায় নিজেকে বাঁধতে হয় তো সেই ইঁদুর মানে ওই দৌড়টার সাথে না আমার অসুবিধা হতো কারণ আমাকে যারা লালন করেছিলেন শিক্ষার আমার শিক্ষকরা তারা আমাকে এটাই শিখিয়েছিলেন আমার মনে আছে আমার সৌভাগ্য আমার বাবা মার সূত্রে শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হ্যাঁ তো মাঝে মাঝে বাবা আমাকে ওনার কাছে নিয়ে যেতেন কারণ ওনার কথাগুলো এত সুন্দর না আমার মানে মনে হতো একটা মানে মেডিটেশনের মতো হয়ে যেত ওনার কথা শুনতে শুনতে তো উনি খুব ভীষণ স্নেহ করতেন তা উনি আমাকে একবার বলেছিলেন যে মধুবনী অর্থের পেছনে যেতে গিয়ে পরমার্থকে হারিও এই হ্যাঁ অর্থের পিছনে দৌড়তে গিয়ে পরমার্থকে হারিও কারণ আমি তো পরমার্থের জগতে বাস করছি শিল্প তো সেটাই দেয় দিনের শেষে শিল্প কিন্তু সেটাই দুহাত ভরে দেয় তো আর যে মুহূর্তে আমি সেই পরমার্থকে চিনে নেব আমার অর্থের প্রতি ওই যে একটা আগ্রাসী মনোভাব সেটা কমবে কমে যাবে আমি না একটা একটা সংযত জীবনের মধ্যে থাকবো আমি একটা সংযমী জীবনের মধ্যে থাকবো যে আমার যতটা হলে চলবে 
তার বেশি প্রয়োজন হবে না আমার কিন্তু আমার প্রয়োজন হবে আমার খিদেটা থাকবে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তার ভেতরে অবগাহন করার সেই খিদেটা আমার বারুক অর্থের লোভের খিদে বা নামের লোভ বা প্রতিপত্তির লোভ সেখানে যেন আমি তার দাসত্ব গ্রহণ না করি না করি এই বিশিষ্ট শিল্পীর কথাটা তোমাকে বোধ এত গভীর ভাবে ভাবিয়েছিল যে পরবর্তীতে উনি বলেছিলেন যে তুমি সবসময় মানে তুমি তাকে দেখছো সে তোমায় দেখছে কিন্তু সে তো আরো কিছু মানুষকে দেখতে চায় বন্দি করে রাখো কেন তখন আমি আমার দুটো তিনটে সোলো এক্সিবিশন হয়েছে কিন্তু আমার ভীষণ মানে ছবি বিক্রি হওয়াটা নিয়ে আমার খুব সমস্যা হতো যে মানে তার সাথে এমন একটা আত্মিক যোগ স্থাপন হয় না শিল্পের সময় সে কাজটার সময় যে তারপরে তাকে আমি অর্থের বিনিময় দিয়ে দেব এটা একটা ভয়ানক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াতো যদি আমার এক বন্ধু বলেছিলেন তিনি খুব বড় একজন শিল্পী আমাকে বলেছিলেন যে তুমি মাথায় রেখো যে এই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতায় প্রথম একটি মৃৎপাত্রের উপর অঙ্কন বিক্রি হয়েছিল এক মুষ্টি চালের বিনিময় তো সেইটাকে তুমি ওইভাবে দেখো মানে এটা কোনো অন্য কিছু নয় সত্যি তো সত্যি তাই কিন্তু ওই এক একটা শব্দ এমন মাথার মধ্যে ঢুকে যায় বা জীবনের সাথে জড়িয়ে যায় যে সেটা তার থেকে নিজেকে আলাদা করা খুব কঠিন মধুবনী তুমি আমরা জানি তোমার বাবা মা দুজনেই খুব গুণী শিল্পী মানুষ কিন্তু তাদের কাছে বসে আঁকা তুমি কোনোভাবে শেখনি প্রথাগত কোনো শিক্ষাও তোমার সেভাবে নেই তো আঁকার সঙ্গে বিশ্বস্ত বন্ধুত্বটা কিভাবে তৈরি হলো আমি কিন্তু ছবি আঁকা একেবারে মানে সেই সে কি বলে না সেই ফোড়া কাটা নাপিতের মতো গল্প মানে অশিক্ষিত সর্বার্থে মানে নর্মাল লাইফ থেকে তো একটু মানে নিজের মতন পড়াশোনাটাও সেই সময় আমাকে সবাই মিলে ছুটি দিয়েছিলেন যে নিজের মতো বাঁচো কিছুদিন তো কিন্তু আমার বাঁচাটা তো ওইটাই আমার নিজের মতো করে বাঁচা তো তখন আমি না মনে হলো দেখি না কিছু যদি আসে রেখায় রঙে নিজের মতোই চেষ্টা করতে লাগলাম করতে করতে একটা ফর্ম তৈরি হলো তারপর একটা ক্যানভাস কিনে রং টং কিনে করে যখন বাবা মাকে দেখালাম বাবা মা বললেন যে তুমি আঁকো তোমার যদি মনে হয় তোমার আনন্দ হচ্ছে তুমি আঁকো 
কিন্তু আমরা তোমার কিচ্ছু বলবো না ভালো হলে হবে খারাপ হলে হবে একে যাও তো আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমার মাকে পরিত সেন কিন্তু তো মানে কিংবদন্তি শিল্পী আমার দাদুর বাড়ি আসতে উনি বলেছিলেন যে ওকে বড় বড় কাগজ দিয়ে ছেড়ে দেবে যা পারে আকুক ভালো মন্দের বিচার করো না তো সেটাই বোধ হয় মাথায় ছিল তো ওই করতে করতে আমার ছবি আঁকা এবং ওই ওই সময় ছবির সাথে আমার বন্ধুত্ব কারণ আসলে কি হয় জানো এই যখন ছবি আঁকা হয় বা লেখা হয় বা এর মধ্যে না ভীষণ ডুবে গিয়ে একটা নিজের সাথে নিজের যাপন তৈরি হয় মানে সেই যাপনটাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি ভালো সেই সময় থেকেই বেসেছি যেহেতু আমার বন্ধু সেই অর্থে খুব একটা ছিল না যে কজন ছিল তার মধ্যে আমার সব থেকে কাছের যে বন্ধু সে খুব অসময় চলে যায় ফলে নিজের সাথে নিজের থাকার ওই গন্ডির মধ্যে ছবি হলো আমার হয়ে উঠলো সে আমাকে গ্রহণ করলো কোথাও আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করলো তারপরে রয়ে গেল আমার সাথে এখনো আছে ছেড়ে যায় না আর সত্যি কথা বলতে কি কাজ করলে মা প্রথমে বলেন রাখবে কোথায় সেটা আগে ঠিক করো কারণ তুমি তো দেবে করবে না জানো কি ভরে গেছে পেন্টিং এ দেয়ালে দেয়ালে সব রাখা হয়েছে মা বলেন আগে তুমি জায়গা ঠিক করবে তারপর তুমি ছবি আঁকবে কিন্তু আমার প্রচুর খাতা আছে ছোট ছোট যেগুলো জায়গার কোনো সমস্যা নেই আমার হাতের কাছে ড্রয়ারে সব থাকে তো সেখানে আমার বন্ধুরা চিত্রশিল্পী বন্ধুরা আছেন তারা আমাকে পাগল করে দেয় ছবি আঁকো ছবি আঁকো আমি আঁকি লেখার মাঝে মাঝে ছবি আঁকি ভালো লাগে মানে এলোমেলো ছবি আঁকি দেখি যে ছেড়ে গেল কিনা মাঝে মাঝে মানে দেখতে হয় আর কি যে আছো না চলে গেলে এইভাবে তো শুরু হলো তোমার ছবি আঁকা আর লেখার সঙ্গে সখ্য সেটা কিভাবে তৈরি হলো লেখাটা না আমি ছোটবেলা থেকে লিখতে ভালোবাসি মানে আমাদের স্কুলে পাঠভবনে এসে রাইটিং এ আমার মনে আছে একবার ক্লাস ফোরে একটা বট বট গাছের আত্মকথা দিয়েছিলেন মিস তো আমি লিখেছি সেটা হোমওয়ার্ক ছিল তো আমি লিখেছি আমি শুন ভালোবাসতাম লিখতে তো যখন নিয়ে যাওয়া মানে দেয়া হলো তো মিস একটা লিখে দিলেন যে লেখাটি যদি সত্যি করে তোমার নিজের হয় তবে সেটি খুব ভালো বলে উনি ক্লাসে একটা পরীক্ষা নিলেন যে সত্যি ওটা আমার লেখা কিনা গ্রামের সন্ধ্যে বলে একটা লিখতে দিলেন তো আমি লিখলাম লেখার পর উনি মাকে ডেকে পাঠালেন পরে মার কাছে জানতে পারলাম মা তখন বলেননি পরে বললেন যে তুমি জানো মিস কি বলেছেন মিস বললেন যে আমি একটা খুব অন্যায় করেছি আমি ওকে সন্দেহ করেছিলাম যে ওই লেখাটাও নিজের কিনা কিন্তু আপনি ওকে কখনো বলবেন যে এই ঘটনা কাণ্ডটি আমি ঘটিয়েছিলাম তখন থেকে লেখার একটা খুব আমি ডায়েরি লিখতাম ছোট থেকে ডায়েরি লিখতাম এই করতে করতে তারপরে যখন এই মুক্ত পড়াশুনোর যে ক্ষেত্রটাতে এলাম 
আমার যারা শিক্ষক ছিলেন আমার বাংলা পড়তাম সেন্সিভিউস এর একজন প্রফেসরের কাছে নন্দিতা মিস ওনারা না আমাকে ভীষণ এনকারেজ করতেন যে তুমি লেখো লেখাটা কখনো থামাবে না আমাকে স্যার বলতেন কলম কখনো নামিয়ে রেখো না মধুবনে পড়ুক কেউ পড়ুক চাই না পড়ুক তুমি লেখো আর ওনার খুব ওই সময় বলতেন তখন তো কত ছোট আমি তোমার না কখনো দেখবে বই বেরোবে এই লেখানে আমি না হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম যে এটা কখনো সম্ভব এটা কখনো হতে পারে এটা হয় না কিন্তু ওই লেখা প্রচুর চিঠি লিখতাম তারপরে এই করতে 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 আস্তে আস্তে কখন যে বাঘ দিল এই ধরনের লেখার দিকে সেটা প্রচুর খাতা হারিয়েও গেছে ভর্তি লেখা সব কোথায় চলে গেছে আর কিছুই রাখতাম না এখন সহেলি রাখে সব সব ওই ঘুরির মতো উঠতো চারদিকে তো এই করি লেখার জগৎ তোমার লেখার আমি একজন মানে নিবিষ্ট পাঠিকা আমার এত ভালো লাগে সেটা তোমার গদ্যই হোক সেটা তোমার কবিতাই হোক লেখা কথা যখন উঠলো তোমার মুখ থেকে তোমার কোনো লেখা বা তোমার কোনো রচনা যদি আমরা শুনতে পাই একটু আমি অনেক সব থেকে হয় আমি খুঁজে প্রথমত লেখা পড়তে বলে খুঁজে পাই না তারপর যদি খুঁজেও পাই চশমা খুঁজে পাই না আমি আজকে দুটো হাতে নিয়ে বসেছি এবার আমি না একটা কবিতা যেটা আমার মায়ের খুব প্রিয় মা কেন জানি না এই কবিতাটা মা ভালো লেগেছে আমি এবার লিখে না বুঝি না যে সেটা ভালো না মন্দ মানে ওটা মানে একটা খুব কনফিউশন থাকে বাট লেখার তাগিদে লিখি আর কি তো আমার কেন জানি না নদী ভীষণ প্রিয় মানে তা সবসময় ওই যে একটা বয়ে যাওয়ার যে গল্প একটা যে স্রোতস্বিনী যে ব্যাপারটা আমি জীবনটাকে খুব নদীর সাথে রিলেট করতে পারি এবং কোথাও আমার নিজেরও বোধ নদী হতে ইচ্ছে করে এরকম একটা নদীর কাছে গেলেই আমার ভীষণ মনে হয় যে আমি খুব কাছের কারুর কাছে এসেছি তো সেটা থেকে একটা ছোট কবিতা আমি জানি না এটা কবিতা বলা যায় কিনা তাও কোনো নাম নেই আমার কোনো লেখার কোনো নাম থাকে না সেই অর্থে একটি মেয়ে নদী হতে চায় স্রোতস্বিনী এক নদী বয়ে যেতে চায় বয়ে যেতে চায় বয়ে সে যাবেই নিরবধি একটি নদী সে মেয়ে হতে চায় গভীর অতলে ঢেউ তুলে বুকের আঁচলে জোছনাকে ধরে পালাবে নিজের ঘর ফুলে নদী হবে মেয়ে মেয়ে হবে নদী ছলাত ছলাত জলকে চল রুপলি ধারায় এলো চুল তার পায়ের নুপুর অচঞ্চল চলার পথের পার বুনে চলে রঙিন রেশম কত কথা মেয়ে আর নদী ওঠে আর পরে মিলনের ঘোর আকুলতা কবিতারা আসে পূর্ণিমা রাতে নিয়ে হরিণের ছত্রবেশ জলের আয়না নদী দেখে মুখ মেয়ে খোলে তার শিথিল দেশ দেহ বয়ে যায় সৌপর্ণিকা চোখ ভেসে যায় সন্ধ্যা দিক নদী মেয়ে হয়ে আঁচল ওড়ায় অনুরাধা তার সোনার দিক খুব সুন্দর তোমার কবিতা আমার পড়তে গিয়ে মনে হয় এত সহজ সহল সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে অথচ অথচ 
কত গভীর কথা তুমি তার মধ্যে দিয়ে বলছো একটা শুনে মন হলো না এরপরে আবারও শুনবো আচ্ছা তোমার যারা দেখছেন তারা প্রত্যেকে জানাচ্ছেন খুব ভালো লাগছে মানে আমি সবার আলাদা আলাদা কমেন্ট গুলো তো করতে গেলে অনেকটা সময় চলে যাবে তো সেটা না করে শুধু তোমাকে জানাচ্ছি অদিতি দত্ত মুনমুন চক্রবর্তী এবং আরো একটু একজনের নাম আমার কাছে এই মুহূর্তে হারিয়ে গেল মধুমিতা জয়া ঘোষ এরা প্রত্যেকে দেখছেন এদের প্রত্যেকেরই খুব ভালো লাগছে অদিতি আবার বলছেন দিদি আপনি কি একটু ম্যান্ডেলা আর্ট নিয়ে কিছু বলবেন আমরা বরং আমাদের এই কবিতা লেখা এগুলো নিয়ে আরেকটু গল্প তো এগোই তারপরে আরো কিছু কারো জানা থাকে তুমি তো আছি তখন তোমার কাছে আমি তাদের ভাব सम्प्रति तुम पढ़ी बी देखी कथा द्रौपदी पुरो पड़ा द्रौपदी सीता क्लसिक चरित्र महाकाम अत्यंत गुरुपूर्ण चरित्र এরা যেমন তোমার ভাবনাকে আলোড়িত করে এরা যেমন তোমার এদের অনুভূতি এদের দুঃখ কষ্ট যেমন তোমাকে স্পর্শ করে ঠিক সেইভাবেই স্পর্শ করে যেমন তোমার বিয়ে তো লেখা ছিল মানে তোমার একটি লেখা পড়েছিলাম ভগবান বলে একজন ভদ্র তিনি তোমার ভার খানিকটা বয়ে দিয়েছিলেন সঞ্জয় দেখো আমার না ভীষণ মনে হয় আমাদের জীবনের আনাচে কানাচে নানান ভাবে না ভীষণ মানে জীবনটা ভীষণ ম্যাজিক্যাল আমরা যদি আমরা দেখি না বলে এই এই জায়গাগুলো আমরা মিস করে যাই কিন্তু তুমি বলো কি আশ্চর্য ভাবে যিনি বাজারে মুটের কাজ করেন যিনি আমার দুর্গাপুজোর সমস্ত ভাটটা নিজের মাথায় তুলছেন তার মধ্যে মাটি রয়েছে তার মধ্যে জলের গামলা রয়েছে তার মধ্যে কত কি রয়েছে সেই মানে বারবার তাকে আমি বলছি যে তুমি যে এত ভাটটা নেবে তোমার তো কষ্ট হবে সে শুধু বলছে না কোনো কষ্ট নেই আমি ঠিক বই নিয়ে যাব তার মধ্যে সে আবার দেখছে যে কোনো দোকানে বেশিক্ষণ আমাকে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হলে সে বসার ব্যবস্থা করছে সে দুর্গাকে যে একশো আট প্রদীপ দেওয়া হবে নিজে বেছে বেছে তুলছে করে টোরে সে যাবার সময় আমাকে বলল যে তুমি যখন এখানে আসবে আমাকে ঠিক খুঁজে পাবে আমি এখানেই থাকি 
ईश्वर दर्शन हलो क्षुद्रतार मध्य जड़िए जाना मास्टर टेलर गल्पारास्तव जीवन मध्य पर घुरे बेड़ा आलोते देखा दीदी तुम्हारे जाए गंगा मैया के ओपर दिए जाबने सब हसी दिए चले जाबा बिराट गवेशक विद्वन किटर मानुष प्रयोजन मानुष होते कारण जीवन बोध जीवन दर्शन एना तृत्य चोक खोला विशाल भाग्य नो कि बुजते चोख दिए जीवन देखा क्योंकि दर्शन बोझा मुश्किल सम्पर्क बोलो सन्तान तो रविकवि पाठशाला जानवी तुम मान क्या तुम कि करो 
मानुष नहीं क्या करते करते नान बस मानुष नहीं क्या करते करते अभिज्ञता तैरि मन होसुस्थ मानसिकता तो अर्धे बाच्चा क्योंकि मानसिक भाव सुस्थे तरह शासन सब शासन क्योंकि मानुष करना जाच्चा के चिरकाल मतन पंग कर मानसिक भाव पंग कर छाय चले जावित मध्य तुम जीवन दर्शन गान मध्य तुम बेचे थार रसन शुद्ध तो तीन बृह स्वगत सर कविता शेखान जहर सर नाटक शेखान एरिना मासी गान शेखानी जत रकम पागलामी कविता लेखे छड़ा काटे भूलिए दिए पड़ा शेखाओ सुरे गड़ा तुम तला भांगार पाठ और किचुना चाह जान आकाश खाना पाई पाली जावर मठ तो प्रकाश कर मातृभाषा जुड़े 
যেটার দিকে আমরা নজর রাখি যে বাংলা ভাষাকে তার যোগ্য সম্মান দিতে শেখা ভালোবেসে বলতে শেখা এবং আস্তে আস্তে বাঙালি আনাটা কারণ মরে যাচ্ছে সবটুকু মরে যাচ্ছে তো এটাই হচ্ছে মানে মুখ্যম সময় যখন ওদের মধ্যে এটা দিতে হবে নাহলে আজ বাদে কার কিন্তু বাংলা ভাষার যা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মানে ঠিক বাংলা ভাষাটা এখন কিন্তু আমরা শুনতে পাই না আর বলাটা তো দূরের কথা একেবারে না না তোমার এই যে প্রচেষ্টা মানে তুমি তো একজন পরিপূর্ণ শিল্পী মানুষ ভাষাকেও তাই তুমি ভালোবাসো তোমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক সর্বাঙ্গ সুন্দর হোক কারণ সত্যি আমার নিজের খুব দুঃখ হয় আমি কিছু করতে পারি না কলকাতায় গেলে আমার বন্ধু বা আমার আত্মীয় পরিজনের বাচ্চা যারা আমার ছেলে মেয়েদের সময় তারা ঠিকভাবে বাংলা বলতে পারে না স্কুলেও তারা বাংলা শিখছে না আবার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বাংলাতে পাশ করলে সেটা কি অ্যাচিভমেন্ট বলে মনে করছে তোমার বাংলায় পাশ করেছি এটা খুব দুর্ভাগ্য এটা আমি বলবো ভীষণ দুর্ভাগ্য যে বাংলার ভাষার মতন এরম একটা ভাষাকে যেভাবে অবজ্ঞা করা হয় এটা বোধ হয় ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালি জাতি যারা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পান দেখেছি সাউথে তো ভীষণ ভাবে নিজেদের ভাষার প্রতি তাদের যে একটা আনুগত্য সর্বত্র দেখেছি শুধুমাত্র আমি বাঙালিদের মধ্যে দেখেছি বাংলা বলাটা একটা লজ্জার বিষয় এবং চারজন বাঙালি এক জায়গায় বসে কিন্তু হয় হিন্দিতে না হাল ইংরেজিতে কথা বলে যান মানে এটা একটা অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে তো জানি না কি হবে আগামী প্রজন্মের কাছে কতটা কি পৌঁছানো যাবে চেষ্টাটুকু তো থাক সেটাই আর তোমার মতো কয়েকজন মানুষ থাকলে নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তো আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল আমি সরাসরি মঞ্চে কখনো তোমাকে দেখিনি যেটুকু তোমাকে নৃত্যশিল্পী হিসেবে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চরিত্র যেমন তুমি বারবার বলছো শ্যামা শ্যামার মধ্যে আমি বসবাস করেছি বহু বছর কিংবা রক্তকরবী তোমার একটা ভালো লাগার জায়গা তো এই ভারতনাট্যমের যে মানে ঘরানা বলো বা যাই বলো সেখানে রবীন্দ্র নৃত্য তুমি যখন নিজের মতো করে করছো সেটাকে কিভাবে হেল্প করছে বা কিভাবে তোমাকে যখনই সেটা শাস্ত্রীয় হয়ে যাচ্ছে বা যখনই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু একটা বেড়া তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ মানে একটা দিঘি কেটে তাকে সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে কিন্তু শিল্প তো স্রোতস্বিনী সে তো কোথাও আটকে থাকে না বহমান তো আমি যতগুলো আমার নিজের প্রোডাকশন করেছি 
उन्नवामी चित्रांगता बोलांगुने रित्तो नाटक प्रथम रित्तो नाटक जानू भी मैंने इंट्रोड्यूस करे इखाने कोलकाता है उन्नवामी तब रंगोना के जो ने इगुलो भीषण एक्सपेरिमेंट है एवं रंगोना के जो ने रित्तु रंगेरो पुरे इरोकोम हमें काज करते करते पौरवोत्ती क्षेत्रे रोकतो करो भी कोडी रित्तु नाटक रोकतो करो भी एवं उटा एक तो बिराट चैलेंज चिलो कारण रोकतो करो भी के रित्ते रूपे नियाशा एवं कथा करी आंगी के राजा की नियाशा मैंने नानान धारों ने आंगी के निशिए रोकतो करो भी के स्वीजन करा हाय एवं ये काज कुलो नाच, अमेज़न इतना रोबिंद्रन रित्तो राबिंद्रिक नाच मैंने रित्तो, शब्दों टेस्ट होते हैं अमेज़ खूब एक ता मैंने अमेज़ खूब उधर के मान ना अमेज़ एक मौत नहीं, कारण रोबिंद्रनाथ एक ता भावना के तोड़ी कोड़े चले, तार चोक मैंने तार भावना है जितने स्वीजित हुए थे, शेठा किन्तु अद्भुत नाचेर जे भोंगी तादेर पेला बोता तादेर लाबोन्नो शिशाप ताकि निये उन्हें किन्तु तुलेचेन तार जे रुद्ररास शेटा किन्तु नियेचेन कथा करी थे के मणिपुरी थे के नियेचेन तार पेला बोता इरोकोम नानान भावे ताकि एक टा रूप दान कोरे चिन किन्तु कोकोनो शेखने स्टैम्प मेरे बालेन ने जे एक अच्छापशमें मुझे हुए हाँ ऐसे रोबिंद्रो गान रोबिंद्रो शंगीत ऐतबेशी बानी निर्भर एवं भाव पूर्ण शे शे भावे शायद जोखों ना मैं नाच बो अमी कतोटा स्किल्ड परफॉर्मर ना मैंने अमी कतोटा क्लासिकल परफॉर्मेंस से अमी कतोटा अमार दुखोता इटा किंतु शेटा देखनोर जायगा नॉन इटा शंपुर्नो भावे न ए नाच होच्छे निबेदोने नाच निबेदोन टा काके कौरा है गानेर काचे शे रोबिन्द्र अनुभवेर काचे तार दर्शनेर काचे तान प्रतिक्षा गानेर मुद्दे रोबिन्द्रात पुरो पुरी पूर्णो भावे टा दर्शन नहीं बिराजोमान तार काचे आम्रा शिटके निबेदोन कोर्ची प्रथम प्रथमे शे गान ठीक आम्रा आत्तोष्ठ कोर्ची तार � शिता मधे देहर मोते दिया मधे रात्ता थे के देहो ये निश्चित होते शे नाच शिताई होलो किंतु रोबिन्द्रो गानी जिन नाच इटा आमन निजेर मोने हुए चे जार पहले जानू भी इतनी नोटुन धारा नियाश से इतनी नोटुन क्षेत्रों तोड़ी कोचे मुक्तो धारा बोले जानू भी मुक्तो धारा जिखाने अमरा रोबिन्द्रो दर्शन ताके नी, अमरा चेष्टा करो शोरीरे उठेती ताके नी आशार। शेठा जो दी एक तर नोटुन आंगिक के तोड़ी करे कोरुक। किंतु तार भेतोरे अमरा कोखुनो नीजे के नीजेर दम्भो के जाहिर करो ना कर। अमादेर एक तर चेष्टा था के उत्तम होता मैंने एक तर नीजे के प्रकाश करा चेष्टा। ना इखाने शे गान के एक तर छोबीते पूरी नहीं तो करा। तार मुद्दे तार भीतर का पूरी मीटी, तार भीतर का शंक्षम, तार मुद्दे का गुभीर जैसा बुरा गो। एवं 
রবীন্দ্রনাথের এমনও গান আছে যে গানগুলি ভীষণ উত্তম তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর তেজ ঘুরে বেড়ায় কিন্তু তার ভেতরও সংযম মানে ওনার প্রথম ব্যাপারটাই হচ্ছে সংযম ওনার সমস্ত নির্মাণ ওনার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেটা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে খেলে বেড়াচ্ছে তো সেইটাকে নিয়ে আসার একটা একটা পথ আমরা তার অন্বেষণে বেরোবো মুক্ত ধারার হাত ধরে যেটা খুব তাড়াতাড়ি জাহ্নবীতে আমরা শুরু করতে চলেছি এটা একটা প্রশিক্ষণই হবে এবং এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে হয়তো একটা নতুন কোনো ফর্ম তৈরি হতে পারে সেটারই একটা চেষ্টা মধুবনী তোমার কথা শুনতে শুনতে এত ভালো লাগছে ঈর্ষা হচ্ছে তাদের যারা তোমার সান্নিধ্য একদম সরাসরি পেয়ে এইরকম একটা বোধ নিয়ে এরকম একটা দর্শন নিয়ে একটা শিল্পের সাধনা করতে পারছে কারণ তুমি বলেছিলে তুমি বলেছিলে বলে না এটাই এটা তো ভীষণ সত্যি যে কেউ একজন নৃত্য শিল্পী হতে গেলে শুধু নাচটা শিখলেই চলে না তাকে অভিনয় শিখতে হয় তাকে অন্যান্য অনেক কিছু শিখতে হয় একজন পারফর্মার হতে গেলে কিন্তু আজকের এই গতির যুগে কেউ অতটা সময় বোধায় দিতে মানে চায় না আসলে গভীরে অবগাহন না করলে না শিল্পকে শিল্পের মধ্যে ঠোকা যায় না সারফেসে থেকে যেতে হয় শুধু সাজসজ্জা মেকআপ মঞ্চ মঞ্চ হচ্ছে আমাদের ওই আবারও মঞ্চ হচ্ছে মূল নিশ্চয়ই মানে এই মঞ্চেই তো আমরা প্রথম গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি মানে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পায়ের তলায় মাটিটা তো সেই মঞ্চই জুগিয়েছিল কিন্তু সেই মঞ্চকে আরো এক্সপ্যান্ড করতে হয় এই মঞ্চের বাইরে যে একটা বৃহৎ মঞ্চ আছে সেটা বিশ্ব মঞ্চ যেখানে প্রতিনিয়ত অন্বেষণে ঘুরতে হয় স্বয়ং ঈশ্বরও তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্বেষণে আমরা তো প্রতিনিয়ত তার প্রকাশই দেখছি নানান শিল্পে নানান মাধ্যমে প্রকৃতির মধ্যে সৃজনের মধ্যে সেই অন্বেষণটা কিন্তু শুধু ওই মেকআপের পোঁচ আর সাজ পোশাক আর উদ্দাম নাচে হয় না সেই অন্বেষণটা জন্য ধ্যানস্থ হতে হয় অন্তর মানে একটা অন্তর্মুখী যাত্রার প্রয়োজন হয় একটা জার্নি এটা যেটা জানতে হবে বুঝতে হবে সেই জার্নিটা তোমার খুব সুন্দর ভাবে চলছে সেই জন্য বোধ হয় মঞ্চের আলো দর্শকের হাততালি ইত্যাদি তোমার কাছে মানে এতটা মুখ্য নয় যতটা মুখ্য বোধ হয় তোমার এই এতটা মুখ্য নয় সত্যি তাই আমি তারা ভরিয়ে দেন মানে মানুষের যে ভালোবাসা আমি পাই এটা সত্যি কথা তাকে ধরবো এমন ক্ষমতা আমার নেই মানে উচ্ছে যায় ভালোবাসা এবং আমি বুঝেও পাই না যে আমি সত্যি কি তার আদৌযোগ্য কিন্তু কি অদ্ভুত একটা ভালোবাসা পেয়ে চলি কিন্তু আরেকটা জার্নি আছে যেটার প্রতি আমার একটা অসম্ভব খিদে আছে সেটা হয়তো বাইরের জগতে তার তাকে অন্যভাবে দেখা হলেও হতে পারে বা অনেক সময় তার ভুল অর্থ চলে আসে সবই আমি জানি সবই আমি বুঝতে পারি বা জানতে পারি কিন্তু কোনো কিছু বোঝানোর দায় আমাদের নিজের জগতে আনন্দে সৃষ্টিতে এবং পজিটিভ এনার্জি নিয়ে থাকা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আর কি
মধুবনী আমরা বোধহয় মাঝখানে একটু এক মিনিট সময় বোধহয় সংযোগটা হারিয়ে ফেলেছিলাম আচ্ছা তো সেই জন্য তোমার কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে বোধহয় শোনা গেল না আচ্ছা না আমি যেটা বলছিলাম যে যে ধরনের জীবনযাত্রার মধ্যে যে জীবনযাত্রা সময় ভীষণ ভাবে টানে অনেক সময় তার নানান রকম ব্যাখ্যা বাইরে হয় আমি সব সবটাই জানি কিন্তু কাউকে বা কিছুকে বোঝানোর কোনো দায় আমি নিই না কারণ মানুষ যেভাবে ভালোবাসেন বা তারা যেভাবে উজাড় করে তাদের ভালোবাসা দেন সেটা মাথায় নিয়ে নিজের মতন একটা আনন্দময় জগতে শিল্পের মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে একটা পজিটিভ এনার্জি নিয়ে যাপন এটাই কিন্তু আমার আসল লক্ষ্য মধুবনী এই কথা থাকে আরো একটু কিছু শুনি তোমার থেকে তোমার লেখা থেকে আচ্ছা আমি একটা কবিতা এটা যেহেতু আসলে যেটা হয় নাচটা যেহেতু আমার সব সময় মানে আশেপাশে ঘুরে চলেছে লেখার মধ্যেও তার একটা ছন্দ ধরার ইচ্ছে হয় তো একটা ছোট কবিতা এটা রাধাকে নিয়ে এটা এখানে একটা ছন্দ আছে মানে আমার ইচ্ছে ছিল এটাতে একটা নাচ কম্পোজ করা কিন্তু যথারীতি হয়ে ওঠেনি জিনিসটা এটা একটা অভিসার পূর্ণচন্দ্রের নীলাভ জোৎসারা আঙুলে ধরে আছে স্খলিত অঞ্চল মেয়েটি একা ঘরে কাজেতে মন নেই কারণে অকারণে নুপুর চঞ্চল জানলা ধরে মেয়ে ভাসিয়ে দেয় চোখ দৃষ্টি যেন তার যমুনা বয়ে যায় কাটার বেড়া জালে হৃদয় কেঁপে মরে মেয়েটি খুঁজে স্বামী শূন্য শয্যায় অন্ধকার ঘেরা কুঞ্জ বনপথে রাতের তারা ফোটে লতানে জুই ফুল জোনাকে মুঠো মুঠো উড়ছে এলো মেলো মেয়ের মুখ ঢাকে শিথিল এলো চুল রুপলি আলো দিয়ে যে পথ আঁকা আছে সে পথে মেয়ে যাবে সজল অভিসার আলতা রাঙা পায়ে পদ্ম ঢল ঢল বুকের পরে কাঁপে নিলাম গরিতার মেঘেরা দল বেঁধে চাঁদকে ঢেকে দিয়ে পথকে করে তোলে গহন গম্ভীর দিমিকি দিমি দিমি বাজের দুন্ধুবি সৌদামিনী মেয়ে হৃদয় অস্থির কখনো মেঘলাসে কখনো ঝোড়ো হাওয়া কখনো হয়ে ওঠে অঝর বৃষ্টি আঁচলে তার বয়ে চলে সে যমুনাকে কাজল ধোয়া চোখে বিভল দৃষ্টি পথটি শেষ হলো কুঞ্জে অবশেষে ব্যর্থ অভিসারে হৃদয় ভেসে যায় একাকি বিরোহিনী স্খলিত অঞ্চলে খুঁজেই ফেরে স্বামী আমরা কত সহজে দ্রৌপদীটা পেয়ে যাচ্ছি তোমার কবিতা তো আমরা সবসময় পাই না কবিতা খুব একটা লেখাও হয় না প্রচুর কবিতা জমেছে এটা ঘটনা আমি জানি না এখন কবিতা নিয়ে কোন বই ভবিষ্যতে হয়তো ভাবো এই মুহূর্তে তো মানে এখন একটা নতুন বইয়ের কাজ চলছে সেটা নিয়ে এতটাই মানে 
মানে ডুবে আছি আর কি কবিতা নিয়ে খুব একটা ভেবে উঠতে পারছি না আচ্ছা সুবিধা বা অসুবিধা হয় যেমন গানের একটা লয় আছে যেমন গানের একটা ধরো যন্ত্র সঙ্গীতের একটা ব্যবহার আছে একটা তাল আছে কবিতার ক্ষেত্রে যখন তুমি নাচ কম্পোজ করো এই দুটোকে একসঙ্গে মেলাও তোমার মানে অভিজ্ঞতাটা কি হয় সেই সময় আসলে কবিতাকে সুর দিয়ে গান করা হয় তো সেই জন্য গানের প্রথম রূপটাই তো কবিতা যার ফলে যার ফলে সেই সুরটাকে যদি আমি তার মধ্যে খুঁজে নি সবসময় যে নাচের জন্য সুরকে প্রয়োজন হয় এমনও না শব্দকে ভীষণ বেশি প্রয়োজন তো কবিতার যে শব্দ কারণ শব্দের মধ্যে ভাব রয়েছে শব্দের মধ্যে রস রয়েছে সুর তাকে আরো মানে উন্মোচিত করে তো যার ফলে আমার কবিতার সাথে নাচ করতে খুব ভালো লাগে কারণ তার ভেতরকার যে যে সুরটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না সেই সুরটাকে যদি আমার নাচ ধরতে পারে সেই অশ্রুত যে সুরটা আর কি তো যার ফলে আমার অসুবিধে হয় না আমার এর আগে অনেকবার আমি কবিতার সাথে নাচ করেছি এবং অনেক মানে মানে একজন এরকমও হয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিলে একজন বিদেশিনী তার কবিতা সাথে মানে তিনি কবিতাটা পড়ছেন আমি তার সাথে নাচছি এরকম মানে অনেক আগে থেকেই করেছি যার জন্য আমার কোনো অসুবিধা হয় না কবি এবং আমার মনে হয় কবিতার সাথে নাচ ভীষণ সুন্দর হয় হতে পারে যদি তাকে সেভাবে করা যায় দুটো শিল্প যখন এক দুটো শিল্প বলবো না প্রত্যেকটা শিল্পই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা কিন্তু ঘটনা জানো তো প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে যুক্ত যার জন্য হয়তো দেখলে মনে হবে আমি নাচছি আমি লিখছি আমি ছবি তা নয় কিন্তু আদপে আমি একটা জাপনে আছি তার এক একটা রূপ এক একভাবে প্রকাশ হচ্ছে সব আলটিমেটলি কিন্তু হচ্ছে মানে শিল্পের নানান রূপ বিশ্বরূপ দর্শনের মতো আর কি আচ্ছা মধুবনী এই যে তুমি এত মানে এতগুলো চরিত্র নিয়ে তোমার যে সৃজন সেটা রবীন্দ্রনাথই হোক সেটা কোন পৌরাণিকই হোক সেটা অন্য কোন এমনি আমাদের সাধারণ এই যে সৃজনগুলোর মধ্যে কোন চরিত্রটা মধ্যে তুমি নিজেকে সব থেকে বেশি খুঁজে পাও এটা না সময়ের সাথে সাথে পাল্টেছে ভীষণ ভাবে পাল্টেছে হ্যাঁ যখন নন্দিনী করতাম আমি নন্দিনী দীর্ঘ সময় নন্দিনী চরিত্রটার মধ্যে বাস করেছি প্রায় তখন কোথাও আমার মনে হতো নন্দিনী আমার মধ্যে বাস করে কোথাও একটা নন্দিনীর সাথে নিজেকে মেলাতে পারছি করতে করতে যখন দ্রৌপদী লেখা শুরু হলো আসলে দ্রৌপদী ব্যাপারটা মানে আমরা মহাভারতে যে দ্রৌপদীকে পাই কেন জানি না আমার সবসময় মনে হয় যে দ্রৌপদী তার থেকে অনেক বিপুল অনেক বৃহৎ 
কারণ মহাভারত নানান ভাবে দ্রৌপদীকে একজন সাধারণ নারীর একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে রাখার একটা চেষ্টা করে গেছে কিন্তু দ্রৌপদী বারবার সেই চেষ্টাটাকে মানে ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে তার থেকে নিজেকে প্রকাশ করেছেন দ্রৌপদী এমন একটা চরিত্র যে প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে প্রতিনিয়ত প্রতিটি নারীর মধ্যে কিন্তু দ্রৌপদী হয় ঘুমিয়েছে নাহলে জাগছে কারণ দ্রৌপদী প্রতিবাদিনী শুধু নন দ্রৌপদী অসম্ভব একটা তেজ একটা আগুনের মতন কিন্তু দ্রৌপদী পর যখন সীতাকে দিয়ে দেখতে গেলাম দেখলাম যে তিনি তো আরো ভয়ানক কারণ তার প্রতিবাদের জায়গাটা মারাত্মক জায়গা তিনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন নিজেকে মানে তাকে যে নির্বাসন দেয়া হচ্ছে বারে বারে সেই নির্বাসনটা তিনি ফিরিয়ে দিলেন কি সাংঘাতিক ভাবে এবং কি দৃপ্ত ভাবে সীতাকে সাধারণত যেরকম মনে হয় যে খুব পিলব নরম নারী নমনীয় সীতা কিন্তু কিছুতেই পেলব নমনীয় নারী হতে পারেন না যিনি শেষকালে রাম পুরুষোত্তম রাম যাকে তিনি প্রাণের মতো ভালোবাসেন তাকে যিনি তখন নির্বাসন দিচ্ছেন এটা তো রামের নির্বাসন সীতার জীবন শেষকালটা এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সীতার যে ভূমিকাটা দ্রৌপদী কিন্তু সেটাকে ছুঁতে পারেননি কারণ দ্রৌপদী তো করতেই পারতেন পঞ্চস্বামীকে ত্যাগ করে বেরিয়ে যেতেই পারতেন যার অত ক্ষমতা তাও কোথাও তিনি কিন্তু সারেন্ডার করলেন এবং তার মৃত্যুটা কিভাবে এলো সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন তুষারাবৃত একটা পথে পড়ে থেকে শেষ মুহূর্ত অব্দি তিনি লাঞ্ছিত হলেন কিন্তু সীতা তো সেই সুযোগটাই দিলেন না সীতা তো সেই মুহূর্তে নিজেকে যেভাবে উইড্র করলেন এই ক্ষমতাটা কিন্তু থাকে না এই ক্ষমতাটা খুব রেয়ার একটা ক্ষমতা এবং জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা আমি ভীষণভাবে অনুভব করতে পারি যার জন্য এখন মনে হয় যে সীতা চরিত্রটা আমি ভীষণভাবে টানে ভীষণভাবে টানে এবং আমি লিখছিও সীতাকে নিয়ে বৈদেহি ভূমিজা বৈদেহি কথা বলে একটা ভীষণ অদ্ভুত দৃপ্ত একটা ব্যাপার আছে দ্রৌপদী তো অগ্নিবেদী সংবিধা মানে অগ্নিবেদী জাতিকা তার মধ্যে তো আগুনের স্ফুরণ থাকবে কিন্তু সীতা তো তা নন তিনি তো ভূমি যা ভূমি থেকে যা ফলে সেই ভূমিকে তো আমরা সবসময় ভীষণ নিরীহ দেখি কিন্তু সেই ভূমি যখন কেঁপে ওঠে সেই ভূমি যখন বিদীর্ণ হয়ে যায় তখন কিন্তু সভ্যতা লোক পেয়ে যায় সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যার জন্য সীতা এখন কেন জানি না আমার মনে হয় যে সীতাকে যেন বড় বেশি করে দ্রৌপদী তো রয়েছেন দ্রৌপদী তো দ্রৌপদী তো বেরিয়ে গেছেন এখন যেন সীতাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে মানে করছি আর কি জড়িয়ে ধরছি আস্তে আস্তে আসলে এই যে তোমার তোমার দেখার চোখ অনুভব করার মতো মন এই যে যখন তুমি দ্রৌপদীর কথা বলছিলে আমার আরেকটা কথা মনে হচ্ছিল চিত্রাঙ্গদা যে চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন সেটা তো মহাভারতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল 
जीवन उठे तक महान कर भविष्य शकुंतला समस्त मान महाभारत आधुनिकता भारतवर्षत फले जिन उल्टे गुहूर्ते जंत्र हाथ सबकि चले जाए जंत्रोशन नहीं प्लैटफर्म देखे छोटे डिप्रेशन चले जा चले जा 
পয়লা বৈশাখ আমার মনে আছে সেই সময় লকডাউনের মধ্যে আমার মনে হলো যে আহ যদি একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায় একটা মুক্ত একটা মঞ্চ যেখানে ওরা ওদের মতন করে নিজেদের এক্সপ্রেস করবে ওদের কবিতা গান ওদের নাচ ওদের ছবি আঁকা এরকম একটা মুক্ত মঞ্চ তো সেইটা সেদিন তৈরি করা হলো এবং করে ওদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হলো এবং তারপরে নালক অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেল কারণ সেই সময় বাচ্চারা তো মানে ওরা আমরা নালকের সভা শুরু করলাম এমনও হয়েছে মাসে আমরা দুটো তিনটে করে সভা করেছি মানে এত বাচ্চা আসতো দুটো দুর্গাপুজো একটা দুর্গাপুজো তো পুরোটাই অনলাইনে পাঁচ দিন ধরে ওদের নিয়ে আমাদের আনন্দ করা হলো দুটো সভা আমরা দুর্গাপুজো পুরোটা করেছি অনলাইন এবং বাচ্চা মানে ভরে যায় মানে এক এক দিন কুড়ি পঁচিশ জন করে পাঁচ দিন ধরে চলছে তো হ্যাঁ মানে খুব স্বাভাবিক ওই সময় ওদের তো আর কোনো রাস্তা নেই নিজেদের প্রকাশ করার সেইখানে নালক ভীষণ ভাবে মানে ওদের জনপ্রিয় হয়ে উঠলো ওদের ভালোবাসার হয়ে উঠলো এবং এখনো নালক চলছে এখন মাসে একদিন করে ওদের নিয়ে সভা হয় আমার সময়টার ভীষণ একটা মানে ঘাটতির জন্য একটু হ্যাঁ একটু ইয়ে হচ্ছে কিন্তু সহেলি মাসি আছে ওদের সহেলি ও হচ্ছে জাহ্নবীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সহেলি এইটা পুরোটা দেখে নালকের কারণ ওনা দেখলে আমার পক্ষে সম্ভব হতো না আর কি পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে করা ও অসম্ভব সুন্দর করে করে এবং ও সবাইকার সহেরি মাসি তো সেই নালক চলছে আর কি তোমার এত মানে তোমার কার্যক্ষেত্রে পরিধিটা এত বিস্তৃত আমি কখনো যদি কলকাতায় পূর্ণিমার সময় থাকি আমি নিশ্চয়ই চাই পূর্ণিমার আসর আবার আমরা শুরু করছি আমরা আবার শুরু করছি আমার এক অত্যন্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধু তিনি এবার তার ভাত নিচ্ছেন এবং আমরা সেইভাবে হয়তো এবার দুমাসে একবার করে পূর্ণিমার আসর শুরু হবে আর কি আমি কয়েকজনের কাছে তোমার এই আসরটির কথা শুনেছি এবং শুনেই মনে হয়েছে একটা মহুমায় একটা অন্যরকম পরিবেশ তুমি সেখানে আসলে জাহ্নবীর যেটা যেখানে ডান্স ফ্লোর সেখানে হয় ওখানে জগন্নাথ রয়েছেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই অত বড় একজন জাদুকর বসে আছেন তো একটা প্রভাব থাকে আর আমাদের গৌরীকুঞ্জ বলে জাহ্নবীর ওপরে একটা জায়গা আছে সেখানেও হয় সেখানে একটা মানে পূর্ণিমার চাঁদ সামনে দেখে করা যায় মানে এতটাই সুন্দর পরিবেশটা তৈরি হয় গাছপালার মধ্যে সেই তো যারা তোমার কথা শুনতে মানে খুব ভালো লাগছে যারা খুব উপভোগ করছেন তাদের কথা একটু বলে দিই নাম এখানে অনেকেই লিখেছেন সোমা পাল বৈশালী চ্যাটার্জি অনুপা লাহিরি গোপা চ্যাটার্জি সৌমেন মুখোপাধ্যায় রীতা ঘোষ তনুশ্রী রায় 
শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী এরা সবাই বলছেন দিদি আপনার কথা শুনতে শুনতে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি প্রত্যেকে ভীষণ ভাবে উপভোগ তোমার কাছ থেকে একটু শুনতে চাইব আমি এইরকম বলবো না যে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তোমার বক্তব্য এইরকম ভাবে আমি তাদের নিয়ে তোমার স্বপ্ন কি তাদের জন্য তোমার মানে কিছু বলার আছে বলবো না তাদের তাদের নিয়ে তোমার স্বপ্ন কি তাদের নিয়ে তুমি কিভাবে এগোতে চাও দেখো তাদের নিয়ে আমি এগোবো না তারা আমাকে নিয়ে এগোবে সেটাই হচ্ছে ঘটনা আমি সেটাই চাই যে আমি যেন তাদের নিয়ে না তারা যেন আমায় নিয়ে এগোয় সেইভাবে তারা তৈরি হোক সেইভাবে তারা সক্ষম হোক আমি সবসময় আমার মেয়েদের বলি যে সবসময় না নিজের পায়ের তলার মাটিটা শক্ত করে কারণ মানে দুর্গার লড়াইটা কিন্তু যে যুদ্ধটা ওটা কিন্তু খুব প্রতীকী আসলে আমাদের প্রতিনিয়ত ওই যুদ্ধটাই লড়তে হয় আমাদের সমাজের সাথে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির সাথে প্রতিটা নেই কিন্তু দুর্গা এবং এই দুর্গার যে অস্তিত্বটা দুর্গা তো শুধু শক্তি নন তিনি তো ধারণ করছেন তিনি তার তার প্রথমত তিনি নিজেকে চিনছেন এবং তারপরে তিনি নিজেকে চেনাচ্ছেন তাই সেই চেনা এবং চেনানো এই দুটো বড় প্রয়োজন আমি চাই আমার প্রতিটি মেয়ের মধ্যে যেন সেই জায়গাটা তৈরি হয় তারা যেন নিজেদের চেনে নিজেদের চিনলে তবেই তারা নিজেদের চেনাতে শিখবে এবং যেদিন নিজেদের চেনাতে পারবে সেদিন কিন্তু যুদ্ধটা কোথাও কিছুটা হলেও অনেক মানে সহজ হয়ে যাবে তখন সেটা যুদ্ধ থাকবে না একটা সুন্দর যাপনে পরিণত হবে এটাই আমার মনে হয় আমি চাই এটা আমার সব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই প্রত্যেকেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে একটা যুদ্ধের মধ্যেই আছে তারা ফলে নিজেদের চেনার বড় প্রয়োজন তারপরে সেটা তাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনের মধ্যে দিয়ে সবাইকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া আলো ছড়িয়ে দেওয়া আলোটা বড় প্রয়োজন তাহলে অন্ধকারকে অবহেলা করে না অন্ধকার না থাকে তো আলো স্ফুরণ বুঝবো না অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো তোমার আলো সেই আলো যেন সবাই সবাই মানে দুহাত ভরে অঞ্জলি ভরে নিতে পারে এটাই প্রার্থনা মধুবনী তুমি এই যে কথা বলছিলে না তোমার সাথে কথা বলতে বসলে কথাটা ফুরোয় না মানে মনে হচ্ছিল কি তুমি আরেকবার বলেছিলে এই যে যুদ্ধ এই যুদ্ধটা যত সহজ হয়ে যাবে যুদ্ধ তখন থাকবে না নারীবাদ বলে কোনো শব্দ থাকবে না নারীবাদ শব্দটাই আমার আমি আমার আমি জানি না এটা আবার ভীষণ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু আমি এই শব্দটাকে গ্রহণ করতে পারি না নারীবাদ বলে কিছু হয় পুরুষবাদ বলে তো কিছু নেই নারীবাদ হ্যাঁ নারীবাদের কিছু নেই 
নিজেদের যখন আমরা চিনে ফেলবো আর নিজেদের যখন আমরা চিনে নেব তখন কিন্তু আর এইসবের কোনো প্রয়োজন নেই নিজেদের অধিকার নিজেদের হাতে ধরতে শিখবো এই ধরতে শেখাটাই আসল সেটা সেটাই পিছলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তাই জন্য আজ এত 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 সমস্যা বা এত হাহাকার সেই মুষ্টিটাকে বজ্র মুষ্টি করে নিতে হয় বন্ধুরা আমরা আজ প্রায় শেষ লগ্নে বিদায় নেবার আগে আমি আপনাদের সকলকে জানাই আমি বাংলায় কথা কই পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা আমাদের আশা এভাবেই আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে আপনাদের সঙ্গে পাব আর চলে যাবার আগে শুধু মধুবনীতে বলবো কোনো কবিতা কোনো লেখা কোনো কিছু যা তুমি সবাইকে বলতে চাও তার মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা অনুষ্ঠান থেকে বিদায় আমার মনে হয় আমি একটা লেখার মধ্যেই যাই কারণ আমার গলা ক্লাস করতে করতে যেহেতু ছোট কিছু আচ্ছা বেশ না এটা দিয়ে শেষ করতে চাইছি না আচ্ছা একটা ছোট কবিতা দিয়ে শেষ করছি আমার দেহের আগুন বরণ পাতা ঝরার সময় হয়ে এলো এবার হবে সব হারানোর খেলা চাঁদের ঘরে জোৎস্নারা গায় নীল তারাদের আলোর রাগরাগিনী অবাক হয়ে শুনি বিষণ্ন দিন আগুন পাখির রং নিয়েছে লজ্জা বস্ত্র ফেলে শুধুই প্রহর গুনি সারা বেলা কেটে গেছে এলোমেলো আপন খেয়াল গুনে হাওয়ার দোলনা দুলে অন্ধকারের আঁচল খানি বুকে টেনে গভীর সঙ্গপনে আলো জড়াই চুলে চাঁদ পুকুরের রূপের ঘাটে একলা বসি নিঝুম রাত্রিবেলা আমি চন্দ্রা হত নাম না জানা উদাস পাখি অনাম নিকুন সুরে আমায় বলে বসন্ত বিগত তাই তো আমি পর্ণমোচি হেমন্ত রং আকাশ প্রদীপ জেলে চাঁদের ঘরে আসি তাই তো আমার আগুন শরীর পড়ছে ঝরে সোনার বরণ পাতা প্রসন্ন উদাসী রূপ সায়রে জোৎস্না টেনে নিচ্ছি আমার শিরায় উপশিরায় আলোর উপবাসী ধ্রুব তারার একাকি রাত বিলীন হবে সুখ তারাটির প্রেমে মৃত্যু অভিলাষী বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন সিক্স ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি থ্রি নাইন সিক্স জিরো ওয়ান এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এ বি কে কে আন্ডারস্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কমে 
सत्यजित सें विशेष धन्यवाद केबसाइटे डट के एस प्रोडक्शन फिडबैक भलो रखा सामने शुक्रवार